0: What's up dudes? O meu nome não é o antes, mas se não começo a fazer exercício a sério nesta quarentena Vou acabar por ser Bem-vindos a mais um episódio de Pensamentos Maturados Temos aí mais uma semaninha, um episódio fresquinho, acabado de sair uh, O que é que eu tenho a dizer sobre esta semana? Esta semana não há muito a dizer, porque foi basicamente o que fiz nas outras semanas mas desta vez virei um, um twitcher digamos assim comecei a fazer umas lives de Call of Duty enquanto o multiplayer estava disponível com um amigo meu, correu bem curti uh, avacalhei bastante com, com avex e com ingleses fiquei um bocado chateado com algumas ofensas que ouvi mas, devido à forma que eu jogo mas também res, dei-lhes respostas à altura e aí eles amansaram Uh, não a jogar mas uh, de palavreado respondi-lhes mesmo e, e amassaram uma beca outras cenas que fiz esta semana foi comecei a ler, comecei a ler, é verdade tornei-me um Francisco geraldes do casal Ribeiro mais propriamente de mar uh, comecei a ler um livro que tinha oferecido à minha mãe que é o Reasons to Stay Alive do Mad Take, ou em português Razões para viver, mas em inglês soa sempre muito melhor, é verdade. Razões para viver é um bocado. É um livro. Epá, e yeah, ai, eu sei que é a tradução, mas parece que estamos a falar de um, de um filme em que o gajo tipo, quer se matar ou alguma merda. E, basicamente o livro é essa merda. A é Matt uh, so sofria de uma depressão e o livro fala mesmo disso, é um livro de autoajuda, que ajuda-nos com a ansiedade, depressões, mental breakings e merdas assim, de, de, de doenças de forro psicológico, e acho que é essencial, e acho que pelo que eu li, e pelo que tenho lido, é um livro que me agarrou bastante, comecei a ler há dois três dias, Epá, e o livro é mesmo incrível, o livro uh, transporta-nos para o, para o nosso subconsciente, e faz-nos querer ler ainda mais, porque é um livro bastante intenso, Uh, e basicamente o livro fala mesmo disso, é o Matt sofria de uma depressão e a fora ou como, ou como ele lidou uh, e fala de, apesar de, e é o que ele diz no livro, apesar de as doenças, as doenças, digamos assim, psicológicas e os problemas mentais que nós todos temos e que muitas vezes sofremos, um, acabam por ser um, diferentes de pessoa para pessoa, mas acabamos por ser iguais. Eu sei que isto é um bocado de clichê, mas é verdade. E o livro, apesar de não, de não nos de mostrar o lado de, de Matt, consegue nos transportar para a nossa realidade. E é muito bom para quem sofre de ansiedade, de stress. Pá, recomendo, eu recomendo mesmo o livro. Uh, eu sou uma pessoa que sofre bastante de ansiedade, e é um livro que me deixou mesmo... De conseguir transportar o que ele falava no livro para a minha vida e, e fez-me uh, querer pensar o que é que está a faltar na minha rotina o livro trouxe-me isto o que é que está a faltar na minha rotina e o que é que falta na minha vida para sair desta monotonia e voltar a ter uma rotina e ter algo que, que me faça querer uh, levantar da cama todos os dias o, o, que, o que me faz querer pá, basicamente ter objetivos para o dia e eu percebi o que é que faltava agora parece um live coaching a falar mas é, é a realidade eu não eu pareço o Fred Candicastro, Castro ou o caraças, mas é verdade e eu percebi o que é que faltava para para cada pessoa é, é diferente mas a mim faltavam -me os meus Brainstorms eu eu isto começou na Polónia o mais assim intrinsecamente, foi na Polónia começar os meus Brainstorms já já os fazia mas aí foi mesmo intenso eu tinha que fazer Brainstorms para tudo porque não tinha nada para fazer eu tinha que organizar a minha cabeça para ter algo para fazer, e então tive de transportar para estes 6 meses de Erasmus em Tomar, não é? Que é basicamente estou um ano de Erasmus, que é o que isto parece, mas, uh, e então comecei a fazer os meus brainstorms, comecei a ler, voltei à meditação, uh, e comecei a estudar, e é muito bom, porque, epá, sou um gajo que se stressa, é mesmo muito, e então eu tenho que ter as, as coisas organizadas para as fazer. E com este livro e com isto tudo fez-me querer falar neste episódio um pouco mais sobre a psicologia e, e, e transportou-me para outros lados. E talvez isso influenciou também a série que eu comecei a ver. A recomendo para quem gosta destas coisas de, de ver uma série brutal que é de Freud, que é, que é o criador da Psicanálise, que é uma série que está na Netflix... As críticas são muito contraditórias, muita gente diz que adora e é uma série mesmo intensa, outras pessoas dizem que não gostam, porque a história é uma série fictícia e não transporta a realidade de Freud, mas eu por exemplo, eu adorei a série, ainda estou a iniciar a série, mas é uma série que me está a puxar bastante por falar de algo que ele inventou que foi a hipnose. E foi algo que eu já experimentei. E devo-vos dizer que a hipnose é das melhores merdas que pode acontecer. Uma vez experimentei com, na, numa consulta de, 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 com a minha psicóloga. Perguntou se eu queria fazer a hipnose. E eu, eu disse que yeah, quero quero experimentar. Um bocado receptivo também. Mas acabei por fazer. E devo-vos dizer que aquilo é das maiores cenas de sempre. Aquilo transporta-nos ao nosso subconsciente. E aos nossos problemas antigos. E que nos faz que nos ajuda a resolver os nossos problemas no nosso subconsciente que muitas vezes nós no nosso, no nosso dia a dia não temos noção desses nossos problemas e que não somos capazes de resolver porque não conseguimos chegar ao fundo da questão e o que eu senti com a hipnose é que nos ajudou a, a chegar ao fundo do poço e a perceber quais são os nossos problemas e o que devemos fazer para os melhorar e, e eu, eu acabei eu, quando, quando acabou, senti parece que Tirei um peso de cima de mim, um peso libertador. Um, um, Tira um peso libertador, não faz sentido, mas tirei algo, algo pesado dentro de mim. E foi incrível, foi mesmo incrível. E ai, pá, e estou mesmo a curtir mesmo dessa série. E pá, e eu aconselho toda a gente mesmo a ler. E com isto também, acabei por ir explorar uma beca. Foi mesmo, dediquei mesmo à psicologia esta semana. E comecei a ver as doenças mentais também, um pouco porque fiquei um pouco no, neste assunto da semana passada e senti que não aprofundei o suficiente o episódio passado. Comecei a ler e comecei a pensar. Eu gost... Não era. Eu gostava, mas gostava de perceber o que, por um dia o que é ser esquizofrénico explorar o subconsciente porque uma pessoa esquizofrénica não tem percepção da realidade e, muita, e existe uma bipolaridade uma bipolaridade uma bipolaridade de, de, na, vida, na vida não, mas no seu, no seu forro psicológico e fez-me querer pá, gostava de experimentar man. não era experimentar, mas eu gostava de, de, de ter a percepção do que é ser esquizofrénico por, por um dia e isso levou-me também há uma curiosidade de experimentar o LSD, uma das drogas mais potentes a nível de psicó psicóticas. Estive a ler, aquilo transmite-nos, conseguimos ter muito maior percepção das cores e, de, e que conseguimos ter mais a sensação do som e que até dizem que nós conseguimos ter a percepção do som das cores e tudo mais, leva-nos a um mundo subconsciente. Pá, uma cena mesmo me pareceu mesmo incrível e, e para mim era espetacular porque como, como eu sou daltónico acho que era incrível conseguir perceber certas cores não é? e comecei a analisar e vamos como disse a semana passada vamos nós para a, semana, vamos para a semana para quando isto acabar vamos estar todos fodidos da cabeça como tinha dito a semana passada e isso fez-me voltar à meditação e a, e, a, e a estipular objetivos para que não entrasse nesse colapso mental entendem? E continuei a analisar, comecei a falar com... Eu estava a falar com amigos meus sobre, sobre a forma de vestir, que não tem nada a ver do que, 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 do que estou a dizer. Até tem, porque... Uh, começamos a pensar, será... Comecei a pensar, como, como já tinha ouvido falar, será que a forma que nos vestimos e as cores que nós uh, uh, vestimos tem alguma, ver, alguma coisa a ver com a nossa personalidade e tudo mais? Porque imaginem... E é nisto que, neste aspecto da roupa que, que, que queria falar. Por exemplo, eu visto muito mais pretos, cinzentos e azuis escuros. É as cores que eu, que eu tenho, a minha roupa é quase toda assim. Raramente tenho uma cor que foge muito a este, a este padrão. Tenho, se calhar, uma camisola, duas, verde. Tenho, um, se calhar, um casaco vermelho. Mas poucas cores fogem a isso. E será que isso tem alguma coisa a ver? Porque depois tenho outros exemplos de amigos meus, tenho dois amigos meus que eu acho isso, que eles, pá, se vestirem uma camisinha, um foto ou se até vestirem uma roupa completamente diferente, esses dois meus amigos, que são duas pessoas específicas, eles pausam sempre, eles têm sempre uma pausa descomunal, acho incrível tipo a forma, e depois sinto-me, por exemplo eu, que não me sinto confortável, eu acho que Fico bem de camisa, mas não me sinto confortável a usá-la sempre. Depois também acho que não é bem o, o estilo que uso, mas também depois utilizo outro género de roupa e sinto que também não é bem a minha zona. E, e, e depois temos aquele, que, 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 aqueles casos que é os que temos que se ver, ficam bem com tudo e aqueles que ficam mal com, nada, com tudo. E isso também acontece um bocado com as cores. E então decidi vir a, a ver aqui um site uh, sobre, sobre as cores. Que dizem que revela muito uh, a forma como nós somos. Que é 11 cores que dizem muito sobre a sua personalidade. Escrita no, no, no site incrível.club. 11 cores que dizem a sua personalidade. Blá, blá, blá. Uh, e o que é que diz aqui? Preto. O que é que diz aqui do preto? O preto, o preto é uma cor que se leva a sério. Diz o especialista em moda e estilo Karen Heller. Segundo em pesquisa, o preto é concebido como um indicador de prestígio, poder, seriedade e inteligência. Por isso nas universidades a beca de graduação é preta. Ok. São cor... pessoas que gostam de vestir preto são ambiciosas e decididas, uh, porém sensíveis. Ok. Eu, já, eu sou ambicioso, mas nada decisivo. Uh, eu sou, é normal, eu sou balança, e sinto que, que os balança não são nada decisivos, não é? Decididos. O marrom ao castanho. Que buscam a paz, respeitam os mais velhos e são um pouco conservadores. Ok. Sim, é uma cor um bocado comunista. De esquerda. De esquerda. Não, não é comunista, é de esquerda, digamos assim. O azul. O azul é a melhor cor para uma entrevista porque irradia porque confiança e lealdade. Por isso, muitos uniformes, são de alternos, são de trabalho azuis. O verde. O que é que diz aqui do verde? Pá, sinceramente não vou ler o resto porque... Vou só ler o branco, está aqui. O branco é um símbolo de liberdade, pureza, inocência e simplicidade, pois as virgens. Por isso muitas vezes quando decidimos começar a vida recompramos algo branco. Palhaçada. Ok. Chegou para ler o que é que eu queria, que é isto é tão palhaçada destas cores como dos signos. Por isso é que eu usei aquele estão a perceber? Foi uma tentativa de ponte. Falei ali no balanço. Ah, ele falou de signos. Será que ele acredita? Não, não acredito nada dessa merda. Como aquela típica conversa de... Ah, e tal... Uh, eu, eu sou balança. Neste caso eu sou balança, por acaso. Mas eu sou balança, de sou uma pessoa muito indecisa e tudo mais. E não funciono bem, não tenho uma boa vibe com capricórnio porque capricórnios são muito intensos e tudo... Opá, uh, desculpem lá, mas esta merda não é real. Pá, não, não desculpem quem acredita respeito mas não consigo levar a sério Eu acho que, que isto são dribles mundiais que é o facto de ai ah, tal uh, vamos ver esta semana encontrará o, seu amor de, uh, o amor da sua vida vai ter êxitos no trabalho ninguém vai ter êxito em nada em 2020 portanto este é um ano que nós não podemos que é aquele ano que nos decidiu ok os signos são uma merda, não, isto não é real. É como a merda dos astrólogos que este ano vai ser o seu ano, é tudo uma palhaçada. Porque, não é, porque em 2020 é impossível, não é? Eu não, não é por estar numa semana em que está quarto, quarto minguante, em que os astros estão alinhados e que os balançam. nesta semana é uma semana forte, para os balança que vão encontrar o amor da vida, vão ter uma semana estável a nível financeiro e, e, e amorosa e que vão ter êxitos que vão ajudar a ter confiança para o futuro. Pá, isto, isto, é, isto é irreal, estamos em quarentena, não dá para fazer nada dessa merda. Mano, vamos ter um bocado de consciência que isso é tudo irreal, man. E, os signos não existe. Os signos. Pá, o karma, não sei se querem se quere falar disso. O karma eu acredito nessa merda porque eu já. Já levei com cada passa do, do, do karma. Assim às vezes levo com cada uma é que me abro os olhos de uma forma, Nossa Senhora. Mas.. Os signos népia, os signos népia, os aquários não, não, não são compatíveis nem sempre com os gêmeos, também são com, com, compatíveis de vez em quando com os sagitários, porque são pessoas confiantes e que transpiram confiança aos outros, entendem? Portanto, vamos ter calma, não vamos uh, acreditar que os signos é tudo, que os signos revelam a nossa vida Nós próprios É que, é, é que fazemos a nossa vida Entende? E queria dar este, este toquezinho dos signos E isto deixou-me um bocado tenso eu disse não me ia ficar tão tenso Este episódio que o outro foi muito tenso Mas já yeah, Vamos ter calma Pá, aconselho a lerem o livro Por isso é que eu encomendei também por, por, Porque já queria começar a ler este livro E decidi para a quarentena Trazer, tra... Queria ler este livro, Reasons to Stay Alive. Quero ler também o Mindfulness, que é um livro de autocontrolo, que ajuda na ansiedade e, na... e, pronto, a controlar o nosso stress e tudo mais. E o Sapiens, que é sobre a evolução do ser humano. Acho que são livros que me podem acrescentar muito conteúdo e muita cultura e, por isso, decidi ler. Eu já tinha alguma, alguma paixão, digamos assim, pela psicologia, eu tinha começado os, os livros, eu já tinha lido alguns livros, mas não, não considero ler, eu lia muito... no início eu comecei a ler os livros, pelo seu título era, era bacana, a maior parte era de crónicas, li um do Alvin li do Guilherme Duarte, mas livros mesmo de que me trouxesse conteúdo, li António Lobo Antunes, li dois livros. E foi aí que me despertou também um pouco o interesse por este tipo de livros. O António Lobo Antunes em em, em ele era psicólogo, acho eu. Acho, espera aí, deixa para para confirmar, porque não quero estar a trazer estar em engano, mas eu acho que eu tinha lido que ele era psicólogo. António Lobo Antunes. António Lobo Antunes. Yeah, o gajo é escritor, como toda a gente sabe, mas eu acho que ele também é, yeah, ele é um psiquiatra português. Uh, e então os livros todos dele trazem uma doença ou esquizofrenia ou depressão ou whatever, tudo e mais alguma coisa bipolaridade e eu, eu li dois livros que me primeiro ele despertou-me por interesse das crónicas dele sobre o IPO e tudo mais e comecei a ler um pouco mais sobre ele e depois desliguei-me bastante os livros ali naquela zona, na altura da adolescência eu vou ali uma altura, quero ser, culto, quero ser culto e depois caguei completamente deixei de ler Epá, porque os livros dele eram muito maçudos são livros muito interessantes e muito bacanas mas são muito maçudos e então acabei por perder o interesse e com este livro voltei a, a, a ter um interesse pelos livros e pela leitura e aconselho eu, eu, eu no meu caso para o stress e para, para esta ansiedade que eu sinto e tenho, sinto que os livros chegam lá e acho que que é muito libertador, transporta-nos para outro mundo que muitas vezes os, os filmes não nos conseguem transportar. E aconselho a toda a gente a, a ler ou fazer algo, porque, como, como o livro diz, somos, somos diferentes e vocês têm que encontrar a vossa paz interior com o que vocês se sentem bem e fazer as cenas por vosso bem e não por o dos outros. E eu voltei a parecer o Fred Canty Castro. Fuck! Per Percebem? Epá, espero que tenham gostado. É um, eu quis, quis trazer uns assuntos mais importantes porque acho que isto também é essencial falarmos e não ser só humor e tudo mais uh, espero que tenham curtido não me esqueci do, do que eu vos tinha prometido que era tinha prometido não, que tinha vos proposto e por isso trouxe algumas das respostas que me deram sobre a Conceição Lino e o Sócrates do sexo vou começar por a excelentíssima Conceição Lino Algumas frases que, que, que para descrever, eu vou, eu vou dar a minha opinião no final, uh, mas queria primeiro ler o que recebi aqui da Conceição Lino. Mulher que não dispensa preliminares, gosta de masturbação com brinquedos, sexo tântrico, grande doida, cheia de ideias, uh, uh, despacha o parceiro, é tudo por hoje, o resto de uma boa noite. Eu quando olho para a Conceição Lino... Eu vejo nela uma pessoa tipo não, alguns de vocês devem conhecer Shameless e eu olho para a Conceição Lin e ela parece uma Sheila, uh, namorada do, do, do Frank, em que ela curto o de deles e bué de merdas assim. E eu gosto de meter deles no parceiro e eu acho que ela é uma maluca cheia de vícios, cheia de ideias, e curto bué dessas merdas. Eu olho para ela e eu sinto essa merda. Portanto, eu tenho que concordar com esta descrição. Acho que não a podia, podiam ter descrito melhor. Agora, sobre o Sócrates. Ainda bem que estamos em conformidade. E vocês estão maturados o suficiente. Para, para estarmos em união neste, neste caso. O Sócrates gosta de orgias. Isto são tudo o que me disseram. Gosta de orgias. 3 segundos e acaba. Curto as gemas, claramente. É um pulo a cerca como a mulher da, da prima. E eu não podia... Concordar em discordar da melhor forma. Porque eu olho para o Sócrates e eu acho que o gajo... Yeah. O gajo é daqueles gajos que gosta de cenas mais violentas e curtas, Cenas assim em segredo. Tipo uma orgia. Vamos dizer que é uma orgia. Aqui todos. Aqui. E gosta de meter os cornos à mulher com a... com a mulher do primo. Acho que foram boas descrições. E trouxe dois tesourinhos agora que vou para a semana. E quero que vocês façam as vossas apostas que são... Custódia Galego e Virgílio Castelo. São estes os dois nomes que eu tenho para esta semana, que acho que vocês vão curtir. E gostava que vocês dessem a vossa, a vossa opinião em relação a estas pessoas. Em relação... Já, já falei nos livros. Vou falar nas séries e filmes que vi esta semana e que aconselho. Se querem um filme para se cagarem a rir, vejam Coffee and Kareem, Está na Netflix. É brutal. Que é com o gajo que faz o, o que é o dentista do, da ressaca. O, gajo, tipo, o filme é mesmo de cagar É daqueles filmes mesmo para rir O filme não tem conteúdo nenhum Mas é para rir uh, Vi dois espetáculos de stand-up Do Tom Segura Também é muito bacana Vi o espetáculo do Pete Davidson Também, com, também vos aconselho Vi a Casa de Papel Ah a Casa de Papel Podemos só dar aqui um toquezinho sobre lá a Casa de Papel Que é mais do mesmo Mais do mesmo hum, Sinceramente está tudo ai, pá, Não achei nada de especial bem a minha opinião não vou dar spoil mas ficam só com esta não achei nada de especial e aconselho Freud uma série brutal uh, e ainda não falei de uma série que vocês deviam ver obviamente e que para mim é das melhores séries de sempre e eu não falho um episódio que é Broken 99 curto mesmo é para mim a melhor série a melhor série de humor porque a melhor série para mim é Peaky Blinders e aconselho-os fiquem bem malta Uh, espero que tenham gostado deste episódio um pouco mais longo mas com um pouco mais de conteúdo ou pelo menos tentem trazer um pouco mais de conteúdo espero que tenham gostado subscrevam, metam gostos metam, partilhem uh, deem estrelinhas no iTunes e queria terminar com uma frase que acho que vos vai deixar a pensar sobre todo este episódio que é o título um, do livro do Fernando Alvim uma frase que eu digo várias vezes e que Descreve tudo o que eu disse. Não atires pedras estranhos, porque ele pode ser o teu pai. Fiquem com isto. Levem esta frase para a semana que vem aí. E para a semana estamos aí com mais um episódio. Beijinhos e abraços. E beijinhos às minhas futuras sogras.